0: Tak dnešní kázání, dnešní slovo jsem nazval: Není vždy slunce na obloze. Teď vám to určitě došlo, že jo, s tou poslední písní, kterou jsme zpívali. Tahle píseň, kterou jsme zpívali teď jako poslední, tak mě nedávno velice oslovila. A přitom je to píseň, která je starší více jak 25 let. A byli jsme před 14 dny v Maranatě v Praze ve sboru. Kde se vlastně Maranata loučila s mým otcem, který odcházel, odešel do důchodu. A moje sestra jí tam zpívala jako poslední píseň. A i tuhle písničku prostě znám z dětství, že jo, prostě člověk tu jako omílá, furt to jako zpívá, že už ani nepřemýšlí vlastně o tom obsahu nebo co vlastně zpívá. A najednou ani začala hrát, a já jsem, jak to říct, začal tupě zírat prostě na ten text, a najednou jsem si uvědomil, jakou hloubku ten text má. Prostě nedokázal jsem zpívat, najednou jsem prostě jenom hltal ty slova z z té písně a naprosto mě to prostě zasáhlo. A musím říct, že pro mě ta písnička vlastně byla tu neděli obrovským pozbuzením. Přitom, že proč, je to starý 25 let, já jsem zrovna člověk, který má rád, když ty věci se obměňují, že to jde dopředu, že nespíváme jenom ty prastaré písně a tak dále. Ale prostě najednou ten zásah tam prostě byl. Víte, já ji vnímám jako takovou radu do života, tu píseň. Kolikrát my, jako lidé, jako přeslechneme rady od druhých lidí, nebo rady od Božího slova, od Boha? Kolikrát prostě. Jo, už jsme tak zahlceni tím vším, že prostě se to kolem nás jenom něco čteme a už se to kolem nás jenom míjí a už to nejsme schopni ani pořádně zpracovat. A to může být rada od našich manželek, manželů, od našich přátel, kolegů z práce, dokonce možná rady z knih, které jsme přečetli a které čteme. Ale prostě míjí nás to. Dokonce se říká, že ve sprše přichází mnoho dobrých myšlenek a nápadů. Ale jen co z té koupelny vyjdeme, tak už to do života prostě neaplikujeme. Vzpomeňte si, jak prostě stojíte opřený o ten sprchový kout a teď šrotujete v té hlavě, kolik těch dobrých myšlenek a nápadů jste skutečně aplikovali ve svém životě nebo udělali. A já bych dnes chtěl, abychom nechali působit text této písně a ještě jeden text z Bible do našich srdcí, do našich životů, aby jsme nad nimi skutečně přemýšleli. A zamysleli se. Aby to neprolítlo jenom kolem nás, protože upřímně, dneska jsme zpívali teďka pět písní. Znáte ten obsah? Nebo už jsme to jenom zpívali, protože to, jo, rozumíte, jako haleluja bomba, super, prostě zpívám. Ale každá ta píseň, každou tu píseň někdo složil. Každou tu píseň někdo napsal s nějakým vlastním přesvědčením, nějakou, nějakou touhou v srdci. Možná, když, když dávali tuhle píseň dohromady, tak z neprožívali to nejlepší období. Ale každý ten text má nějaké poselství. Ještě dříve, než se podíváme na tu píseň, než si ji postupně prostě rozeberem, tak bych se chtěl podívat do Božího slova, do Žalmu 22. Mně totiž přijde ten Žalm hrozně podobný té písni. Jo, ta písnička je taky rozdělána na dvě části, že jo? Jo, není už slunce na obloze, je to všechno špatný, je to složitý, prostě jsem ti daleko, bože, a pak se to mění. Ale já vím, že o kdo jsi. A žálm 22 je prostě skvělý, žálm, já ho mám hrozně rád. Není dlouhý, je to žálm Davidův, a já bych rád, abychom si ho rozdělili na dvě části a maličko se na něj podívali. David volá, bože můj, bože můj, proč si mě opustil? Daleko spása má, ať o pomoc volám. Bože, můj volám ve dne a neodpovídáš. Nemou se stišit ani v noci. Znáte ten pocit? Já, když tento žalm čtu, tak si vždycky spomenu na svoje vyhoření, na svoje, na svoje psychické zhroucení. Bože, volám. Možná už ani nevolám, protože na to ani nemám sílu. A mám pocit, že mě všichni opustili. Neznáte to náhodou ve svých životních příbězích a situacích, jste, které vás možná potkali nebo zrovna teď zažíváte. Nemůžu se stišit ani v noci. Je mi tak zle, že prostě ani v noci nejsem schopen si odpočinout, protože moje hlava prostě praská, je, je zoufalá. Ty myšlenky, které tam utíkají, probíhají. Pak David ale dál říká, tak jako se připomí, připomíná, ty jsi ten svatý, jen trůní obklopen chvalami Izraele. Otcové naši doufali v tebe, doufali ty zim dal vyváznout. Úpěli k tobě a unikli z nmaru, doufali v tebe a nebyli zahambeni. Takže říká, bože, tohle oni zažili. Takhle, takhle, takhle to je přece, takhle to napsané, takhle, takhle si předáváme to, jaký ty jsi. A pak říká, já jsem však červ a ne člověk. Po povrhel lidu. Všem, kdo mě vidí, jsem jenom prosmí, šklebí se na mě, potřásají hlavou. A říkají, svěř to spodinu, ať mu dá vyváznout, ať ho vysvobodí, když si ho oblíbil. Posměch. Najednou ani David si sám sebe nevěří. Je prostě na dně. Bojuje. A znova se tak jako připomíná Bohu. Mu připomíná, Bože, podívej, kdo jsi. Ty jsi mě vyvedl z života matky. Choval jsi mě v bezpečí u jejich prsou. Na tebe jsem odkázán už z luna z životavé matky. Ty jsi můj Bůh. Nebuď mi vzdálen. Blízko je soužení, na pomoc nikoho nemám. Já to znám. Já, jak kdybych četl svůj příběh, a já věřím, že každý z vás jste zažili moment, kdy jste se dostali dolu. Kdy najednou jste ani možná neviděli východisko. Kdy najednou ve vašich životech bylo prázdno. Pokračujete dál. Množství bíků mě kruhem svírá. Bášanští tuři mě obstoupili. Rozevírají na mě tlamu jako žvoucí lev, když trhá kořist. Rozlévám se jako voda. Všechny kosti se mi uvolňují. Jako vosk mé srdce. Rozplynulo se v mém vnitru. To je prostě úplný stoprocentní popis naprosto zoufalého člověka, který prostě bo- prožívá neskutečnou bolest. Jako střeb vyschla má síla. Jazyk mi přisedl k patru. Vrháš mě do prachu smrti. Smečka psů mě kruhem svírá. Zlovolná tlupa mě obkličuje. Sápou se jako lev na mé ruce a nohy, mohu si spočítat všechny své kosti, pasou se na mě svým zrakem, dělí se o mé roucho, losují o mé oděv. Nebuď mi vzdálen, hospodine, má sílo, pospěš mi na pomoc. Vysvoboď mou duši od meče, chraň jediné, co mám před psí tlapou. Zachraň mě ze lví před rohy jednorušců. E- to si zrovna v tomhle momentě ten David to byl totálně rozsypaný člověk. Podle mě v dnešní době by potřeboval zástup psychiatrů a psychologů a tunu medicace, že jo? protože ten člověk byl úplně zničený. A více, co tam teď pokračuje? Co tam je napsáno? A ty jsi mi odpověděl. Já takhle Boha znám. V tom momentě, kdy jsem na dně, kdy jsem zažil skutečně ten, ten lidský pád, kdy jsem vyslovaně křičel jako David, že prostě nemůžu, že nevím kudy kam... Tak Bůh odpovídá. Žal pokračuje dál, ale pojďme se teď podívat na tu krásnou píseň, kterou jsme zpívali. Znovu, jak je to podobné? Není vždy slunce na obloze, nejsou vždy květy rozkvětlé. Tak to známe. Nevždy, když vylezeme ven, tak vidíme tu nádheru, co Bůh stvořil. Nevidíme tu barevnost. Někdy nám to připadá, že to je šedé, temné že prostě není nic, co by nám udělalo radost. Je mi prostě zle, vidím to, vidím to šedivě, možná černě. Není vždy pokoj láska v domě. Ani doma se nám nemusí dařit. Zrovna to doma nejde, zrovna doma prožívám prostě o, zle. Možná já jsem ošklivý vůči druhým, možná oni jsou na mě oškliví. Nefunguje mi manželství, s dětma to nejde. Není vždy pokoj a láska v domě. A dokonce ne vždy tě vidím a cítím, pane. Ano, i prostě tohle zažíváme. Nevždycky je ta radost, když vylezem ven. Nevždycky je ta radost, se prostě situace, kdy, kdy najednou prostě na nás ten život zatlačí a my se pod tím, pod tou tíhou prostě lámeme. Nemám vždy lásku k lidem, bože. Vždyť mi ty lidi ubližují, vždyť mi nerozumí. Možná zrovna teď chci být 14 dní sám. A dále neotvírám jim vždy své dlaně. Já se přiznám, ani já, ani já nechci být vždycky s lidma. A to jsem pastor. <laughs> taky mám někdy pocit, že se potřebuju někde zavřít a nechci nikoho slyšet a nechci nikoho vidět. A teď to znáte taky, že člověk přijde z práce, kde jeho milej šéf prostě mu dá pořádní kapky, protože prostě se mu něco nepovedlo doma, tak na kom si to schladí? No, na vás. A nechcete do té práce jít, nechcete ty lidi vidět, protože máte pocit, že vám znova a znova ublíží. Jenže je to někdy pravda. Nedávám ti vždy své srdce. Bože, už jsem tak, tak zlomený, že ani já už nedokážu to svoje srdce ti prostě dát. Jsem už unavený, ubitý. A dokonce nedobojoval jsem vždy boje. To taky známe. Nevždycky se nám podaří ty naše boje dobojovat. Nikdy nás to prostě zlomí, Nikdy prostě padneme na zem. Dokonce jsme z některých bojů utekli. Přiznejme si to. A možná nás to dneska trápí, protože přemýšlíme, že to byly věci, které jsme měli vyřešit. Možná to dnešek vníme jako jako prostor toho se k těm věcem vrátit a vyřešit je. Podívejme se do druhé části žalmu 22. Jak jsem říkal, ta první půlka končí a ty jsi mi odpověděl. A jedou král David, tam, tam přichází k němu ta odpověď. A tam se píše, o tvém jménu budu vyprávět svým bratřím, ve schromáždění tě budu chválit. Ještě před chvilkou to byl zlomený muž, prostě totální kolaps, a najednou Bůh mu odpovídá on říká, hele, já jsem něco zažil, bože, tak to je tak úžasný, že teď budu vyprávět, prostě v tom společenství a budu tě chválit, jaký velký Bůh si. Kdo se bojí té hospodina, chvalte ho, ctěte ho, všichni potomci Jákobovi, celé Izraelovo potomstvo, žijí před ním v bázni. A mi krásně vidět, jak si David uvědomuje, kdo Bůh vlastně je. Že i přesto, že, se, že prožíval nějaký můk a byl někde úplně na dně, tak když se Bůh dává člověku poznat, když člověk volá, Bůh odpovídá. On si uvědomuje, kdo Bůh je. Nepohrdl poníženým. Říká, ano, Bože, i když jsem byl na dně, nepohrdl si se mnou. V opovržení ho neměl. Když trpěl příkoří, neukryl před ním svou tvář. Slyšel, když k němu o pomoc volal. Nám někdy Připadá, že neslyšíme Boha, že v těch nejhlubších tůních a těch propastech jsme prostě na to sami. A někdy přes ty své vlastní pocity a, a, a možná e, rado druhých lidí prostě nevidíme ten, ten, bo, tu, tu boží, ten boží zásah, tu boží nabízenou ruku k tomu, abychom se ho chytli a dokázali prostě víc z té propasti nahoru. Od tebe vzejde mi chvála ve velikém schromáždění. Své sliby splním před těmi, kdo se ho bojí. Bože, já prostě půjdu naplno. plno. Prostě to co, to, co jsem křičel k tobě, já to prostě splním, protože ty jsi mi dal záchranu. Pokorní budou jíst do syta. Budou chválit hospodina ti, kdo se na jeho vůli dotazují. Vaše srdce bude žít navždy. Rozpomenou se a navrátí se k hospodinu všechny dálavy země. Tobě se budou klanět všechny čeledi pro národů. Vždyť hospodinu náleží kralovat. I nad pro národy vládnout. Všichni tuční v zemi, ti, kdo jedli a kdo se klaněli, všichni, kteří sestoupí, sestupují v prach, musí před ním padnout na kolena a jich duše si život nezachová. Potomstvo bude mu sloužit. O panovníku budou vyprávět dalším pokolením. To přijde a bude hlásat jeho spravedlnost lidu, který se zrodí. To učinil on. Ano, my máme životní příběhy. Buď kterými se necháme zlomit, anebo díky kterým porosteme. Vezme mě ty příběhy, které máme, ty, ty životní situace a předejme je dalším pokolením. Protože pro ně to je to je pomoc. Potomstvo bude mu sloužit. O panovníku budou vyprávět další pokolení. To přijde a bude hlásat jeho spravedlnost lidu, který se zrodí. To učinil on. Vyprávějme svým dětem. Vyprávějme kolem sebe, jak bůh jedná v našich životech. Vyprávějme z jakých trab, trablů a prostě průšvihu a z životních situací nás bůh dostal nahoru. Je to pro pozbuzení a pomoc druhým lidem. Pojďme na tu píseň. Jak, bylo, jak David napsal a ty zmi odpověděl, tak v písni ale vždyť vím, že ty jsi se mnou. I přes ty bolesti a pády, strasti a, a nevím co všechno prostě, já vím, že ty jsi se mnou. Bůh je s tebou. I v tom nejnižším místě, kam ty si padnul, ten Bůh je s tebou. Pak je, já vím, jak moc mě máš rád. Ano, i když ty chyby uděláš, tak je Bůh tě má rád. Ať se stane cokoliv. Bůh tě má rád. Dál to vím, si stále tentýž. Ano, pán Bůh je pořád stejný. Nemění se podle toho, jak ty se měníš, nebo jaké ty máš zrovna nálady, nebo jak ty se cítíš, nebo kde zrovna jsi na své životní cestě. On je pořád tentýž. Milující, odpouštějící, pozbuzující, laskavý, přísný, napomínající a plný milosti. To je Bůh. To je tvůj Bůh. Včera, zítra, dnes. Prostě pořád tak mi Boha známe. A pak dál. Ale vždyť vím, že měníš srdce. Já si uvědomuji Boží přítomnost ve svém životě. Pokud si uvědomuješ jeho moc ve svém životě, jeho přítomnost, proměň svoje srdce. Nech Boha, aby proměnil tvé srdce. Zavolej k němu a posuň se dál. Já vím si mojí silou. Znova ty věci, ty, ty zážitky, ty pády, Situace nemusíš prožívat sám. Tu sílu hledej u hospodina. To vím, jdu k tobě, otče. To si věřím tomu, uvědumuje každý z nás. My jdeme k Bohu. Tobě patřit smím. Ano, je skvělé, že mohu patřit Bohu. A znova, dnes už to vím. Ano, bože, možná jsem prožil něco těžkého a vím, že ty jsi mi pomohl vysvobodit prostě z těch situací. Já už to dnes vím, protože jsem dokázal tu uchopit tvoji nabízenou ruku a jít s tebou. Nebyl jsem na to sám, já už to dnes vím. Ty jsi ten vítěz. Ty jsi mi pomohl zvítězit v tom životním boji. Jsi Golgotský vítěz. Si Ježíš Kristus, tobě náležím. Pán Ježíš Kristus zemřel za ty tvoje pády. Pán Ježíš zemřel za tebe. Odezdej mu svůj život. Pozvi ho do svého srdce. On touží potom být tvou součástí. Král David. To je úžasný životní příběh. Plný vítězství. Božích zázraků. Taky velkého pádu. A přesto je o něm napsáno v první samolově, že si hospodin vyhledal muže podle svého srdce. Proto se o Davidovi říká, že muž podle božího srdce. A přitom v jeho životě vidíme, že to nevždy bylo dobré. Ať jeho pád, nebo jak se choval ke svým synům a co mu to způsobilo za trable, prostě ke sklonku jeho života a tak dále. Ale pořád o něm je napsáno, a Bůh to prostě nevymazal z Bible, že to je muž podle Božího srdce. Ale já vám chci říct, že to jste i vy. Muž nebo žena podle Božího srdce. Protože vždycky máme příležitost se z těch pádů, z těch problémů zvednout a říct, pane Bože, odpust mi. Já chci znova jít za tebou. Já potřebuji tvoji blízkost ve svém životě. Potřebuji se znova rozběhnout. A Bůh přichází objímá tě a znova o tobě platí, že si muž či žena podle božího srdce. Nenech si to vzít. Jsi boží dítě. Nenech si tu, tě, s těma okolnostmi a tím životem, který žijeme, vzít tu radost, kterou ti prostě nabízí Bůh. To, že jsi jednou dole, věř Bohu a půjdeš nahoru. Ale potřeba se k tomu rozhodnout. Obyčejná, pro mě to řeknu, obyčejná píseň, která mě před 14 dní úplně zasáhla. Promítl se můj, můj vlastní příběh. A já jsem si uvědomil, pane Bože, kolikrát v mém životě já prostě čtu věci a, a, a studuju a vlastně takzvaně mi to probíhá kolem mě. Ale přitom taková jednoduchá píseň a úplně mě prostě zasáhla. Abych chtěl teď se pomodlíme a pomodlit by bychom ji zaspívali ještě jednou na závěr nespívejte, to kapela zvládne, Uzeníčka to zvládne sama. Ale přemýšlejte, co vlastně zpíváte. Co je ten text? Jak je to hluboký, jak je to pravdivý. Pane Bože, já ti děkuju za to, že že v Božím slově máme mnoho příběhů, které jsou pro nás pozbuzením. Ale i mnoho lidí složilo písně, které jsou pro nás také pozbuzením a tak tě prosím, pane Bože, abychom skutečně ať zpíváme, čteme a abychom prostě přemýšleli nad tím obsahem, co vlastně do sebe dostáváme, že se stačí častokrát jenom zamyslet a, a může to být pro nás takovým velkým pozbuzením, podporou, pane. A taky děkuju za to, že, že tě známe, pane. Děkuji ti za to, že skutečně v těch svých životních situacích nejsme na to sami, že můžeme prostě se rozběhnout a s tebou a řešit ty věci s tebou a dej nám sílu, abychom za tebou přicházeli jako za prvním. Ať se v našem životě děje cokoliv. I jsme řešili jenom hloupou známku ve škole, tak aby jsme hledali tu pomoc u tebe. Já ti děkuju za to, že tě máme, pane, a že k tobě vždycky můžeme utéct a schovat se u tebe a počítat s tebou hlavně ve svém životě. Amen.
1: Není vždy slunce na obloze, nejsou vždy pěty rozkvetlé. Není vždy pokoj láska v domě. nemždy vždy ti vidím, cítím, pane. Nemám vždy lásku k lidem Bože. Nedotvírám jim vždy své dlaně. Nedávám ti vždy srdce moje, nedobojovala jsem boje, ale vždy... Obloze nejsou vždy květy rozpetlé, není vždy pokoj láska v mě. Nevždy tě vidím, cítím, pane. Nemám vždy lásku k lidem Bože. Neotvírám jim vždy své dlaně, nedávám ti vždy srdce svoje. Nedobojoval jsem vždy boje, ale vždy ví,